0: Chega para cá, meu povo! Somos a Diversão da Noite. Hoje é... Ei, fiquei errado aqui, cadê? Meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Opa! Ah, não, tá certo. Hoje é domingo 19 de novembro de 2023. Não sei, me atrapalhei aqui. Ah, tá errado, sim. Ó. Aqui, pronto. Hoje é 19 de novembro de 2023, domingo, vamos chegando para conversar. As eleições na Argentina já se encerraram, as urnas já fecharam e ninguém sabe o que, que vai acontecer. Ninguém sabe, é uma disputa muito apertada, ninguém sabe o que vai dar na eleição e caso o vença, ninguém sabe o que vai ser o governo dele. Porque, primeiro, assim, ele não tem experiência administrativa, ele é um deputado, mas ele nunca teve nada no executivo, e, além disso, ele, as coisas que ele quer fazer nunca foram testadas na Argentina. Então, ninguém sabe qual que é a consequência dele dolarizar a economia do jeito que ele quer fazer, dele extinguir o Banco Central, dele querer privatizar a saúde, privatizar a educação, acabar com as obras públicas. Ninguém sabe o que pode ser. Ninguém sabe se ele consegue implantar o que ele fala, porque ele não vai ter apoio no Congresso também. Então, é um mistério total. O que se sabe é que, assim, é, com certeza vai ser o governo mais autoritário da América Latina se o Milei vencer. Não vai ser um governo de diálogo, não vai ser um governo fácil. Caso ele vença, será o governo mais autoritário da América Latina. Para vocês terem uma ideia da dúvida, o cara que escreveu uma biografia do Milley, tá, o biógrafo do Milley, nem ele sabe o que esperar nem ele sabe dizer como que o Milley vai se comportar, como seria um governo do Milley O do Sérgio Massa a gente já tem uma ideia, porque ele é o atual ministro da economia. Então ele já trabalha no governo, as pessoas já conhecem, mas o Milley é um completo mistério, mais ou menos igual ao Bolsonaro. O Bolsonaro era um deputado obscuro, sem nada de destaque na vida, nunca foi presidente de uma comissão, nunca foi líder, nunca foi um deputado de destaque, virou presidente da república, botou um piloto de avião, como Marcos Pontes, como ministro de Ciência e Tecnologia, porque ele acha que ter ido para o espaço tem a ver com ciência, envolve ciência, mas ele é um piloto de avião. Ele foi lá de turista, virou ministro de Ciência e Tecnologia, colocou um militar para cuidar do, do, do Ministério da Saúde, colocou um estrangeiro no Ministério da Educação, então foi uma loucura o que o Brasil fez aqui. E na Argentina, se eles não sabem o que pode virar, caso o Milei seja eleito. Vamos esperar... A apuração vai começar daqui a pouco. Vamos ver o que, que o futuro reserva aos argentinos, né? Elaine, obrigado pelo Super Sticker. Valeu pelo apoio. Obrigado pela presença. E Regina, obrigado pelo Super Sticker também. Obrigado por estar aí toda noite. E vamos ler um pouquinho? Vamos ler um pouquinho de notícia aqui que eu separei? Vocês vão perguntando, a gente vai conversando. Então, bora. Vamos ler a primeira aqui. Olha o biógrafo do Milley. Dá uma olhada. O risco Milley. Ameaça à democracia argentina é real, diz o biógrafo. O cara que fez a biografia dele. Esse Milley, gente, ele conversa com o cachorro, que é um clone do cachorro que morreu. Esse cara não gira bem das ideias, não. Ó. O que acontece quando um país instável cai nas mãos de um líder instável? A pergunta aparece no prefácio de El Loco, biografia não autorizada de Javier Milley. Autor do livro, o jornalista Juan Luis González, Confessa não ter encontrado a resposta para o enigma argentino. Não há uma experiência passada que permita imaginar como seria um governo Milley. Muitas ideias dele nunca foram aplicadas na Argentina, como dolarizar a economia, fechar o Banco Central, acabar com as contas públicas. Além disso, há a instabilidade do Milley. Um personagem que fala com seu cachorro morto e pensa que os clones do animal dão conselhos políticos. É muito difícil prever o que acontecerá. Lançado em julho, o livro se tornou um best-seller instantâneo. Gonçalves reconstituiu a trajetória do candidato de extrema-direita, de menino solitário que sofria bullying até do pai, a polemista estriônico que ganhou a fama com gritos e insultos na TV. A morte do bicho de estimação em 2017 é descrita como um ponto de virada. Milley se convenceu de que Conan era seu filho. Quando o cachorro morre, seu discurso ganha um tom messiânico. Ele passa a acreditar que fala com Deus que foi escolhido. Isso chama a atenção porque Milei se diz libertário. Em tese, não deveria usar uma retórica tão religiosa. Não é a única contradição do deputado de primeiro mandato que, que pode chegar hoje à Casa Rosada. Apesar de vociferar contra a política internacional, que rotula de casta, Milley contou com a ajuda até de peronistas para fundar o seu partido. Ao conquistar a vaga no segundo turno, ele se aliou aos dois líderes da direita tradicional, Maurício Macri, que chamava de covarde e repugnante, e a terceira colocada, Patrícia Burrich, que taxou de montoneira assassina. Na política internacional, a retórica agressiva permanece. Milley se refere a Lula como comunista e afirma que se eleito não negociará com o presidente brasileiro. Ele também costuma hostilizar a China segundo o maior destino das exportações argentinas. Alguns grupos políticos se definem por seus inimigos. Os inimigos da nova direita são o comunismo, o feminismo, o progressismo e a esquerda em geral ele aponta outra semelhança com Donald Trump e Jair Bolsonaro, a tática de desacreditar o sistema eleitoral. Milei disseminou a tese de que só perde se houver fraude. Isso está levando a democracia argentina a uma situação inédita de tensão. No mês passado, o país vizinho celebrou 40 anos do fim da ditadura mais violenta do continente. O peronista Sérgio Massa, desgastado pela inflação galopante, repetiu o bordão nunca mais. Milei preferiu questionar as estimativas que apontam 30 mil desaparecidos políticos. Sua vice, Victoria Villarruel, disse na quarta-feira que a Argentina só conseguirá sair da crise com uma tirania. Para o biógrafo de Milley, o discurso da dupla representa um risco concreto que não deveria ser subestimado. A democracia já está ameaçada na Argentina. O perigo é real, adverte Gonçalves. Vamos ver o que, que vai dar, vamos ver o que, que vira essa palhaçada aí. O que eu digo para vocês é o seguinte, no Brasil não adiantou avisar. O povo foi lá, votou com o fígado e elegeu o Bolsonaro. Porque se ele for ladrão, eu vou lá e tiro. Ninguém tirou, né? vamos ver o que a Argentina vai fazer, se eleger esse cara aí, que se virem se eles escolherem esse caminho, ninguém pode fazer nada, não basta avisar não adiantou ter o exemplo do Brasil, se eles quiserem fazer isso que sejam felizes, né não torço pelo, pela, pelo infortúnio de ninguém que como uma criatura dessas tem voto por lá na Argentina, uai nós não podemos perguntar isso, não. Nós não temos muita moral para perguntar nada. Abraço, viu? É, Dionísia, o cachorrinho não pode nem descansar em paz. Ele clonou o cachorro. Ele clonou o cachorro. O cachorro atual dele é um clone do cachorro que morreu. Tânia, obrigado pelo super sticker, Tânia. Valeu, viu? Obrigado por colaborar. Uh, Carlos, boa noite. Eu acho que que assim como no Brasil, os argentinos que possuem cérebro não irão votar em Milley. Só espero que na Argentina a maioria do povo tenha cérebro como aqui no Brasil. Você fala como aqui no Brasil, como se o Bolsonaro não tivesse sido eleito, né? Você fala que no Brasil a maioria tem cérebro como se o Bolsonaro não tivesse sido eleito. Mas foi, né? Bolsonaro não era para ter nenhum voto. Bolsonaro sempre foi racista, sempre foi homofóbico, sempre foi machista. Só que muita gente é. O que ele fala ecoa no coração de muita gente, isso não pode ser desprezado. O brasileiro é muito violento, é muito agressivo, é muito racista, é muito homofóbico, é muito machista. O que, que a gente vai fazer, né? O que, que a gente vai fazer? Regina, é muita loucura para uma pessoa só, misericórdia. Mauri, boa noite, acabei de me inscrever no canal, bem-vindo, puxa uma cadeira, vamos conversar. É, Aline, sinto muito pela Argentina Ele não pode fazer nada, cada um sabe o que faz se eles escolheram, que sejam felizes eu digo para vocês o seguinte o Brasil sobreviveu ao Bolsonaro porque o Brasil tinha um colchão bem gordo, que foram os governos do PT que deixaram 360 bilhões de dólares de reservas internacionais nunca o Brasil na história teve esse colchão em 14 anos isso foi construído o Paulo Guedes torrou 100 bilhões, sempre que o dólar subia, ele jogava milhões para baixar o preço, então ele torrou 100 bilhões, mas o Brasil tinha 360, então o Brasil sobreviveu, a Argentina não tem nada, a gente não pode brincar de, de eleger o Bolsonaro deles lá, porque a gente sobreviveu, porque o Brasil tinha onde se segurar, a Argentina não tem, a gente já está numa situação muito delicada, né? Mary Chaves, boa noite, estou aqui nervosa, torcendo pelo Sérgio Massa, nervosa? Vocês estão nervosos com a eleição da Argentina? Vamos fazer o quê, gente? Se eles quiserem votar no Milei, eles votem. Eles que vão se virar. A nossa vida vai continuar. Se eles quiserem votar no Milei, eles que votem. A gente não pode fazer nada, né? Mauri, na cidade de Tucumã, Milei está fazendo dois por um, infelizmente. Tem que aguardar, gente. Não sofram que é problema deles lá. Eles vão se virar, a nossa vida vai seguir, viu? É, Sônia, aqui no Brasil ainda a democracia corre perigo. Corre. Sempre corre. É, onde você tem militares que acham que estão acima da lei, a democracia corre perigo, né? Lúcia, também penso que massa será eleito, porém, caso não, sinto muito pelos irmãos. Nós não podemos fazer nada. Do mesmo jeito que não adiantou avisar aqui, não adianta avisar lá. Vai ter que arcar com as consequências quatro anos depois. Vai Fazer o quê? Eulália, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu. Que bom. Obrigado mesmo. Bora para mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma notícia. Venham comigo. Venham para cá. Olha. Por que Bolsonaro torce tanto para Milley e Trump se elegerem? Olha só. Bolsonaro está torcendo para o Milley ser eleito na Argentina e para o Trump ser eleito no ano que vem. O Trump tem muita chance de se, de se eleger. Ele tem muita chance de voltar na, nos Estados Unidos, ó. Condenado à inelegibilidade pelo TSE, Bolsonaro acredita ainda ter chances de disputar a eleição em 2026. Para isso, aposta em mudanças na composição do TSE e com as vitórias no cenário internacional de Donald Trump em 2024 e de Javier Milley na Argentina nesse domingo. Os resultados levariam ao comando de dois países estratégicos, aliados, que defenderiam que Bolsonaro foi vítima de julgamento político e que, portanto, deveria ter o direito de disputar o Planalto em 2026. Amplificar o discurso no cenário internacional é uma das estratégias de Bolsonaro para preparar o terreno para a nova investida no TSE nos próximos anos, quando Cássio Nunes Marques e André Mendonça deverão ganhar protagonismo na corte. Olha, tanto o STF quanto o TSE funciona assim. O TSE é formado por três ministros do STF, Dois ministros do STJ e dois advogados. Então, você tem uma corte que tem uma parte que vem do STF, uma parte que vem do STJ e uma parte que são dois advogados. No STF, tudo é por critério de antiguidade. Então, por exemplo, quem que é o próximo presidente do STF? É o ministro mais velho que nunca foi presidente. Então, por exemplo, vamos dizer que se tem dois... Ó, Cássio hoje, Cássio Nunes Marques nunca foi presidente, André Mendonça nunca foi presidente, o Zanin nunca foi presidente e o Lula vai indicar mais um que nunca foi presidente, né? Se dos que já estavam lá, por exemplo, Faquin nunca foi presidente, quem mais que tá lá que nunca foi presidente? Eu não vou lembrar de cabeça, provavelmente o Faquin deve ser o mais velho que nunca foi presidente, aí ele é o próximo. O vice dele é o outro presidente. É tudo por idade, entendeu? No TSE, nas próximas eleições, quem vai dar na presidência vai ser Cássio Nunes Marques, com André Mendonça de vice. O que vocês acham disso? Vai ter uma hora que o presidente do STF vai ser Cássio Nunes Marques. E vai ter uma hora que o presidente do STF vai ser André Mendonça. Isso vai acontecer. Então ele está falando ali que caso esses dois Fiquem presidente e vice do TSE, que ele consiga reverter alguma coisa lá. Não consegue. Não consegue porque tem alguma coisa que se chama trânsito em julgado. Depois que uma decisão transita em julgado, ela é definitiva, ela não pode mais ser modificada. O que eles podem fazer, por exemplo, vamos dizer, ah, vão querer mudar a lei, para que não sei o quê, aí você precisa ter acordo com, com a Câmara, com o Senado, tem que o STF aceitar, dizer que não é inconstitucional. É uma manobra complexa, não é uma coisa prática. Olha, ele chegou lá, ele vai alterar. Ah, o Cássio Nunes Marques vai dizer que agora o Bolsonaro pode disputar a eleição. Se fosse assim, ninguém estava preso cumprindo pena. Era só chegar alguém lá que fosse seu amigo e revogava a sua sentença. Não é assim. Vocês entendem? Não é assim. Ele está condenado é uma condenação que é definitiva e hoje ele é ficha suja, ele não pode disputar. Eles podem mudar a lei da ficha limpa, tudo pode acontecer, mas são coisas muito complicadas de fazer na prática, porque esse pessoal todo, eles quiseram explodir um aeroporto em Brasília, eles quiseram matar pessoas. Não é uma questão simplesmente política, não é uma questão assim, olha, esse político deve disputar a eleição ou não. O Bolsonaro é um cara que comandou pessoas que queriam matar os outros. Colocar o Bolsonaro andando por aí sem sofrer nenhuma consequência é falar, gente, vocês tentaram explodir? Não explodiu? Tenta de novo, porque aí ó, não deu nada, tá todo mundo solto. Faz aí, tenta, mata a gente. Explode o aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Faz o que quiser, joga ônibus do viaduto que não dá nada. Então, achar que vão deixar o Bolsonaro de boa é uma hipótese perigosa para os ministros. Para os ministros é perigoso isso. A segurança deles está em risco. O Xandão anda tomando tapa na Itália. E eles vão tentar fazer alguma coisa contra esses meses. Vão tentar entrar. Alguém vai tentar entrar armado para fazer alguma coisa. Se eles souberem que eles vão ser presos, eles não fazem. Mas se eles acharem que vai ficar por isso mesmo, eles fazem. Então é muito difícil você imaginar que simplesmente vão... Ah, deixa para lá. Deixa... Porque não é na minha casa que eles vão invadir. Eles vão invadir o STF. Porque ó é, son... é sonho antigo. É sonho antigo. Se ficar por isso mesmo, se o Bolsonaro ficar por aí, eles fazem. Então, o Bolsonaro tem que estar preso, não só inelegível, ele tem que estar preso. Por isso que o Lula está escolhendo com calma, o PGR está escolhendo com calma o ministro que ele vai indicar, porque ele sabe que ele precisa prender essa galera. Não basta estar inelegível. né? É, Vantuil, o problema não está no candidato E sim no eleitor que está doente Com tantos exemplos, o eleitor não enxerga O resultado ou será sempre sombrio Não é isso Não é isso, Vantuil. Você veja, por exemplo, que na eleição do Lula Que ele venceu ano passado Quem mais votou no Lula Foi o eleitor que ganha de zero a dois salários mínimos Ele votou no Lula Porque ele sabe O que o Lula fez por ele E o que o Bolsonaro não fez o Brasil saiu no mapa da fome em 2012. E o Brasil voltou para o mapa da fome em 2021 com o que o Bolsonaro fez. Então esse eleitor voltou plenamente consciente do que estava fazendo. Estava votando pelo próprio bem, para salvar a própria pele. E os ricos votaram em peso no Bolsonaro sabendo muito bem quem estava votando. Porque ele sabe que o número de bilionários aumentou. Para muita gente o Bolsonaro... Acabou fazendo muita gente enriquecer. Então não é que eles estão doentes, eles sabem o que eles estão fazendo. O pobre sabe por que votou no Lula e o rico sabe por que votou no Bolsonaro. E os votos estão certos, o rico está certo em votar no Bolsonaro. E o pobre está certo em votar no Lula. Quem está errado é o pobre que vota no Bolsonaro. Mas os votos são conscientes. Não é porque a gente não concorda que esses votos não são conscientes. Tem interesses por trás dos votos. Né? Foi o Bolsonaro abaixar um pouquinho o preço da gasolina que a rejeição dele entre da classe média para cima diminuiu. O Bolsonaro ia perder a eleição de longe no primeiro turno. Ele foi lá, tirou imposto, fez um monte de coisa para baixar o preço da gasolina. Os ricos se entregaram a ele. Ele estava com uma rejeição altíssima e ele baixou fazendo isso. Então esses votos eles são conscientes. As pessoas sabem por que estão votando. Não é um voto assim, ah, eu não sabia. É, sabem. Sabem, né? Quem mais? Lúcia. Carlos, estamos ansiosos, porém o livro, o, o livre arbítrio é livre. Vamos aguardar, mas nós avisamos. Vanderlei. Bolsonaro e sua família na cadeia. Que tal pôr um espaço para facilitar para a gente ler? Cris, Lula já escolheu o Gone para PGR. Quem garante que ele irá denunciar o... Ninguém garante. Ninguém garante. Não adianta pedir o que não existe. Não adianta pedir o que não existe. Não existe garantia disso. Ninguém vai te dar essa garantia. O Lula pode indicar o Lulinha, que ele não tem como garantir. Não existe essa garantia. Não existe essa garantia com ninguém. Não adianta exigir o que não é atingível, o que não é plausível. Ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir nada. Não adianta querer uma garantia que não existe. E ponto. A vida é assim, né? Viver é correr riscos. É, Regina, presenteou com uma assinatura. Obrigada, Regina. A Regina comprou uma assinatura do canal e uma pessoa vai se tornar membro. Será que alguém vai, vai querer se tornar membro do canal também? O, o YouTube, ele não liga para número de inscritos, viu, gente? Porque para se inscrever é de graça. Mas quando você se torna membro, você paga lá 7,99 por mês, metade vai para o YouTube. Então o YouTube divulga a live em que as pessoas vêm e falam, pô, vou me tornar membro desse canal, porque aí rende para eles, entendeu? Aí eles divulgam. Eles não vão divulgar só porque você se inscreve, só porque você dá like, ele vai divulgar se você se tornar membro. Então se você quiser ajudar, torne-se membro, viu? Torne-se membro. É, José da Graça, professor de trampo, ganhar o Brasil, baita correndo perigo de Volpi. Aí ele vai salvar... Eu não entendi nada, de verdade, eu não entendi nada. Como assim? Maria José, Bolsonaro fez uma fake com o preço real da gasolina para ser reeleito. É, ele tirou dinheiro dos estados. Aí os estados sem dinheiro vieram pedir socorro para o Haddad. O Haddad teve que arrumar 24 bilhões para os estados, que é o dinheiro que o Bolsonaro tirou do ICMS da gasolina para baixar o preço artificialmente, né? Quem mais? Inês... Mas tinha que existir, afinal, alguns dos crimes dele, o Aras pôs para debaixo do tapete dele. E disse, tinha que existir o quê? O que, que tinha que existir? O que tinha que existir? Celso, professor, o bagulho tá dando umas travadas. Paga a internet que não trava. Eulália, Paulo, quantas saudades da minha tia Eulália. Pronto, vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Antes, favorito, Dino perde vantagem na corrida OSTF. Gente, não existe uma corrida ao STF. Não existe uma corrida ao STF. Quando você fala que existe uma corrida, é porque tem uma disputa, quem chegar primeiro vence. Não é isso. O Lula escolhe quem ele quiser. Eles podem falar, ai, a dama do tráfico do Amazonas. Gente, se o Lula não mudou de ideia, não interessa o que aconteceu. Não interessa o que aconteceu. Se o Lula não mudou de ideia, não existe isso menos favoritismo Dino não perder o espaço com o Lula. Mudou? Se não mudou, esquece. Pode ter caído um meteoro, pode ter acontecido o que for. Isso não muda. Tá? E se a imprensa com medo? A imprensa sabe que andou abraçada com o bolsonarismo. A imprensa sabe o que fez no verão passado. Eles morrem de medo do Flávio Dino, porque o Flávio Dino vai atrás. Eles não querem o Flávio Dino. Mas não existe isso. Não existe uma corrida, Wesley. Não existe corrida. Lula escolhe quem ele quiser. E ponto. Não tem isso. Ah, Quem é favorito? Não tem favorito. O Lula escolhe quem ele quiser. Ó, o nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, caiu na lista de apostas, gente, lista de apostas, para ocupar a vaga em aberto no STF e segundo rumores que circulam nos três poderes, é pouco provável que retome a condição de favorito à cadeira antes ocupada pela ministra aposentada Rosa Weber. Isso não tem nada a ver o desgaste que reduziu suas chances é a polêmica em torno da advogada Luciane Barbosa Farias. Isso aqui não existe, gente. Porque se acontecer uma coisa ruim e o Flávio Dino perdeu moral comigo, pode ser. Enquanto não acontecer com o Lula, não interessa. Pode acontecer com todo mundo. Se não aconteceu com o Lula, não interessa, entendeu? A mulher de Clemilson dos Santos e Tio Patinhas preso por tráfico de drogas e apontado como líder do Comando Vermelho, que obteve audiências com secretários da pasta conduzida por Lino. Olha, isso aqui tudo é uma grande mentira. Porque essa aqui, ó, essa Luciane, ela é condenada na justiça, mas ela é condenada hoje. Hoje. Quando ela foi, ela não era condenada. Ela não era uma pessoa condenada. Ela é esposa de um cara que está preso. Isso daí não quer dizer nada. Né? Então, assim por exemplo, se eu tenho um, eu tenho duas irmãs, vamos dizer que uma delas vai presa. Aí o Lula não pode me receber porque minha irmã está presa. Eu não tenho nada a ver com as atitudes da minha irmã. Ela é casada com o cara, o cara tá, tá, cometeu um erro, está cumprindo a pena dele. Ela é esposa. Ela é condenada hoje. Quando ela foi, ela não era? Então tem um monte de problema nessa história do Flávio Dino aí que estão passando por cima. Apesar de considerarem que o ministro e seus principais auxiliares viram reduzirem-se as possibilidades dele ser indicado pelo presidente Lula, ninguém se arrisca a cavar que Dino está liquidado na disputa. Eu falo uma coisa para vocês assim, como tem gente ganhando dinheiro para falar besteira? Porque eles tratam como se fosse um campeonato. Olha, depois da última rodada, quem tem mais chance de ser campeão? Não é um campeonato. As pessoas não têm que ganhar a preferência do Lula. O Lula indica quem ele quiser, segundo os critérios que ele quiser. Ó, o que há hoje é o cálculo de uma relação custo-benefício para o governo. Na atual circunstância, caso o ministro seja o nome escolhido para a 11ª cadeira, há sério risco de seu nome ser vetado pelos senadores. O Palácio do Planalto teve que engolir um dissabor semelhante com Igor Roberto Albuquerque Roque, cujo nome foi indicado para a DPU. Aprovado na comissão, foi derrotado no plenário. O Lula estava operado. O Lula estava operado. O veto a Egor Rock foi em 25 de outubro e, dois dias depois, Lula deu a entender que não estaria disposto a correr o mesmo risco com o Dino. Conversa. Em um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, afirmou que tinha dúvidas a respeito da função em que o ministro poderia melhor servir ao país, se na justiça ou no STF. Se eu falar para você o que eu penso... Tenho medo que a manchete seja, Lula tem preferência para o Flávio Dino. Então, tenho em mente algumas pessoas da mais alta qualificação política do país. Tem várias pessoas. Ó, isso aqui não tem nada a ver com essa conclusão dele. O que o Lula está falando é o seguinte. Ó, perguntaram para ele do Flávio Dino. Você vai indicar o Flávio Dino? E o Lula respondeu. Ó, se eu falar para você... Que eu vou indicar o Flávio Dino, a manchete vai ser Lula tem preferência pelo Flávio Dino então o que, que ele falou olha, eu tenho em mente várias pessoas é só isso que o Lula falou a conclusão dele é ó, em um café da manhã, Lula afirmou que tinha dúvidas a respeito da função em que o ministro poderia melhor servir o país, Lula não falou nada disso Lula não falou nada disso. Vocês percebem a, a, a mágica que eles fazem para dizer que o Dino perdeu espaço? Não existe Dino perder vantagem na corrida ao STF. Não existe uma corrida ao STF. Não é quem chegar na frente é o escolhido. Não é uma gincana. O Lula vai escolher quem ele quiser. E como os bolsonaristas não querem o Flávio Dino, o Lula tem cada vez mais certeza que tem que ser o Flávio Dino. Ele não pode dar essa vitória para o bolsonarismo. Se eles não querem, é esse que ele não vai recuar mesmo. E ele vai fazer valer. Porque a votação é secreta. A votação é secreta. Ninguém vai saber quem votou. Então, é, esse pessoal se chamar para conversar, tem desenrola, entendeu? Tem desenrola. Carlos Poeta. Não posso acreditar que os argentinos não viram o exemplo do Brasil. Se o Millet ganhar, é chato perder aliado, mas é pior para eles do que para o Brasil. Aproveitando, pode dizer o nome da música que abre a live. Gostei dela oitavo anjo, oitavo anjo, é do Dexter, Dexter, oitavo anjo. Viu, Carlos? Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, mas assim, olha, é que não existe isso de olhar o exemplo para votar, sabe? Porque assim, por exemplo, às vezes o pessoal fala, olha a Hungria, o Viktor Orbán está forte, isso pode fortalecer a extrema direita no mundo. Ninguém foi votar aqui pensando o que aconteceu na Hungria. Sabe? Então, apesar de você ter uma situação no Brasil que foi triste para nós, mas o argentino está naquela situação, assim a inflação lá está em 140% ao ano. O Massa é o ministro da economia. É ele que é o responsável por essa hiperinflação. Eles querem mudança e vão votar para presidente. No ministro da economia, que levou o país a 140%, o Brasil está com 3% de inflação ao ano. Nós chegamos a ter deflação em alguns meses, aí, menos 0,0 alguma coisa. Dois países vizinhos, um tem 3, o outro tem 140. Então é difícil, às vezes, o cara que não quer votar no Milley, mas ele fala como é que eu vou votar no Sérgio Massa? Porque o cara é o ministro da economia, e o que tem de pior nesse país é a economia. Eu quero mudança e vou votar no Sérgio Massa? Então, menos eles estão pensando no que o Bolsonaro fez, e eles estão vendo a situação deles lá, que eles querem mudar. Mas como é que para mudar eu vou votar no Sérgio Massa, que é o responsável por essa economia podre? Eu vou apostar em mais quatro anos de economia podre? Eu vou ficar desempregado? Então essa que é a situação. É complicado também na Argentina, porque não é uma situação econômica tranquila. É uma situação muito difícil a deles. Eu, eu entendo o que você está falando, mas na cabeça do argentino eles não estão pensando, votando no Bolsonaro. Olha, vamos olhar para o Brasil para votar. Eles estão olhando para o país deles, e a inflação lá está... Pesada, viu? Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelo apoio, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras. Valeu. É... Aparecida, quem está líquida é a editora-chefe do Estadão. Liquidada a editora-chefe do Estadão? Pois é, Paulo. Realmente é complicado. Yuri, o Milley vai resolver um, um louco que fala com um cachorro morto. Não estou dizendo isso. Eu não disse isso em momento nenhum. O que eu estou dizendo é para o argentino, eles estão vendo duas situações complicadas, mas ele tem que escolher. E muita gente fala, dane-se, bote fogo, que nem fizeram aqui no Brasil. Dane-se, bote fogo, vou votar nesse cara aí. E outros estão falando, mas o que tem de pior nesse país é a economia. Como é que eu vou votar no ministro da economia? Eu nunca entendi por que, que eles lançaram para presidente o ministro da economia. Eu falei, vocês querem dar o país para o Milley? Porque vocês estão falando que esse país que o povo reclama tanto da economia que eles vão votar no ministro da economia, eu nunca entendi a escolha do ministro da economia como candidato à presidência da República. Vocês querem dar o país para o Milley, porque não é possível que vocês estejam escolhendo esse cara. Vai ter uma rejeição altíssima. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos esperar. né? É, Luísa, concordo que o Lula tem sim que indicar o Dino. Se não fizer isso, é dar muita sopa para o Bozo. Ele não vai fazer. Ele não vai mudar de ideia por causa de fake news, gente. O Lula não, não se informa pelo zap zap da tia Lilica. Ele não tá ligando para o que aconteceu. Isso daí, fiquem tranquilos quanto a isso. Se ele não indicar, é porque ele não quis. É por algum outro motivo. Não porque ele ficou com medo de não aprovar. É porque ele não quis. E aí ele tem os motivos dele. Mas eu acho que ele vai indicar, sim. Antônio, o Pig voltou a bater forte por o medo do Dino. dali Dino, sapeca, sendo... Não, isso daí nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Essa paulada é sempre. Não, nem acho que vai ser diferente. Nunca a imprensa vai ser amiga do Lula, porque a imprensa defende o interesse, não é do povo, é de quem tem dinheiro, né? Onofre, membro por 29 meses. Obrigado pelo apoio, viu, Onofre? Obrigado por estar sempre aí. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, Edson. O Massa falou que vai o Banco Central para a esquerda tomar conta. Não entendi a frase, Edson. Acho que faltou alguma coisa aí. Eliane, faz sentido a Argentina colocar massa como candidato? Tá ah, bom, mas não tem que falar pra mim, não. Eu, eu não importo, eu sou brasileiro. Pra mim, ó, eles façam o que eles quiserem lá. Eles que se virem, entendeu? Só que essa confusão tá acontecendo por causa disso, porque muita gente que quer mudança, eu voto em qualquer candidato que mude. E aí ele olha, o candidato a presidente é o ministro da economia, e ele tá votando no Milley, o que a gente vai fazer, né? É, Luiz Antônio professor Lula precisa nomear o um novo PGR, ele sabe ele sabe, Jailson sou a favor de uma mulher no Supremo agora, em 2024 você está falando isso? você está um pouco atrasado, Jailson fala uma coisa, eu vou esperar a sua resposta aqui, em quem você votou para deputado estadual e para deputado federal escreve aí que eu quero saber escreve aí agora, eu vou esperar a sua resposta em quem você votou para deputado federal e para deputado estadual, põe aí Põe aí, escreve aí pra mim, eu vou ler agora, tá? Vou esperar você responder. Bota o que eu quero saber. É, Aurélio, obrigado pelo super sticker, valeu. O Carlos, eu tinha lido. Deixa eu ver o Onofre também, não quero deixar ninguém sem saber. Ó Maria aqui, ó, tinha pulado. Único canal do qual sou membro, assisto todos os dias, então é justo que eu contribua. Obrigado, Maria, obrigado pelo apoio, viu? Passou de um ano já. Valeu, muito obrigado. Eu tinha, tinha pulado um, cadê? Em quem votou, em quem votou, em quem votou? Conta para mim, conta para mim que eu quero saber. É, Theo, a Argentina precisa passar pelo processo de demonização. Não sei se precisa, mas o que, que a gente vai fazer, gente? Não adiantou falar aqui. Vai adiantar falar lá? Vamos ver o que acontece, né? É, Pedro Guinha, Paulo Cogos e Nicolas Chupetinha... Estou esperando o Joilson responder aí. Alexandre, se o Milei for eleito, envia os filhos do Bozo para dar assessoria. Em três meses está empilhado. Vamos ver, vamos ver. Cícero, cadê o Cícero? Isso de uma mulher no Supremo é tudo bobagem. Não, eu quero saber em quem o Joilson votou. Eu não sei, acho que ele não vai responder. Sabe por quê? Porque é muito fácil você falar o que o outro tem que fazer. Mas quando você tem a chance de fazer, você não faz. Você se preocupou em votar numa deputada mulher? Você se preocupou em uma deputada estadual, uma deputada federal? Ah, eu voto em quem eu quiser. Então, então o Lula escolhe quem ele quiser. Que a pessoa quer que o Lula faça, mas ela mesma não faz. Quando a gente tem chance de escolher, se isso é tão importante para você, leve esse critério em consideração. Se não é, não cobre do outro. Se você não levou esse critério no seu voto, não imponha ao outro esse critério. Ah, eu queria tanto uma mulher lá. Você votou numa deputada? Se não votou, como é que está cobrando, né? Uh, o Joilson foi pesquisar. Acho que ele não lembra. Valéria, como está agora as eleições? Não está, gente. Não está. Depois você vê o resultado. Ô, gente, vocês são brasileiros, hein? Vocês são brasileiros. Olha aqui, ó. Joilson, não lembro direito do deputado. No senador foi Rogério Carvalho. E por que você não votou numa mulher? por que você não votou numa mulher? Por que você votou no Rogério Carvalho? Por que você não votou numa mulher? Você entende? É fácil falar que o outro tem que fazer, mas a gente mesmo não faz. Você teve o seu critério para escolher o Rogério Carvalho, eu respeito, mas você também vai ter que respeitar, então, o critério do Lula, porque a, a vida é assim. Se você tem o seu motivo para não ter votado numa mulher, talvez o Lula tenha o motivo dele entendeu? É, Fernando meus votos todos 13 não tem problema, votem quem quiser Irenilda, eu acho que se o Milei ganhar na Argentina, infelizmente o problema é deles a maioria escolheu democracia não só isso não só isso, a Argentina tem pouca chance de fazer alguma coisa de repercussão, porque eles praticamente nem têm dinheiro, eles têm alguns limites o Milei também não vai poder fazer tudo o que ele quer, porque ele não vai ter maioria e lá não tem centrão o Lula não tem maioria, mas dá para puxar alguns partidos de centro-direita para o governo dele. Lá não tem. Ele vai ter dificuldade para governar. E aí, vamos ver. Eles sabem o que eles fazem lá e boa sorte, né? Tomara que dê tudo certo. Vamos fazer o quê? A esperança de KKKK Zambelli de acordo com o STF. Olha só. Vamos ver aqui. O Supremo Tribunal Federal analisa embargos de declaração apresentados pela defesa de Carla Zambelli sobre o episódio em que a deputada sacou uma arma de fogo e perseguiu um dos homens pela, um homem pelas ruas de São Paulo nas vésperas, nas vésperas não, na véspera, foi no dia 29, eleição eram no dia 30, das eleições de 2022. A equipe jurídica da parlamentar acredita que as solicitações possam ser verificadas até o fim desse ano. Um acordo de não persecução penal está entre os pedidos da defesa. Para o advogado de Zambelli, Daniel Bialski, o caso se trata, no máximo, de exercício arbitrário das próprias funções, o que poderia desencadear um acordo para acabar com o processo. No entanto, a PGR precisa se manifestar se há interesse em contar com a contribuição da deputada para selar o acordo. Analisados os embargos de declaração, o caso deve avançar com a intimação de testemunhas para depoimentos. A esperança dela é o seguinte, que não vejam esse crime como grave, vai lá, ah, isso aí é uma besteira, não foi nada muito sério, não. Isso aqui é crime leve. Então vamos fazer um acordo para encerrar o caso. Isso não vai para julgamento, vamos fazer um acordo. Primeiro assim, esse é o menor dos problemas da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela contratou um bandido condenado, o hacker. O cara estava de tornozela eletrônica. Ele não podia sair de Araraquara. Então, para não ficar registrado que ele saiu, ele não foi para Brasília de avião, porque no avião tem que dar o um nome. Ele foi de carro Lá em Brasília, ela pediu para ele invadir o sistema do CNJ, pediu para invadir a urna eletrônica, pediu para invadir as contas pessoais do Moraes, pediu para ele emitir um mandado de prisão no nome do Alexandre de Moraes. Ela está toda envolvida nessa trama do golpe. A Carla Zambé, esse daqui é o menor dos problemas. Mesmo que ela conseguisse simplesmente que sacrificasse para lá, a vida dela não fica mais fácil por causa disso. Mas é muito difícil que ela consiga. É muito difícil porque ela já tentou alegar que ela tinha direito a estar com a arma porque ela tem porte de arma, que era função parlamentar, que ela precisa de segurança, e nada disso foi aceito. Nada disso até agora foi aceito. Então o caso dela está muito difícil de ser relevado, deve ir realmente para julgamento, isso aqui não é só exercício arbitrário da função, isso aqui é crime de ameaça, tem vários crimes aqui, e não vai ficar por isso mesmo assim. Muito difícil. Mesmo se acontecer, é o pior dos problemas dela. No caso do golpe, ela está enterrada até a orelha e ela sabe. Duvido que fique por isso mesmo. Nada que ela fez até agora deu certo. Nada que ela não conseguiu nenhum avanço de jeito nenhum. Orlando, cada um com seu problema. Argentina que se vire. Celso, eu votei na Glaze aqui no Paraná. Lúcia, Orlando Terra também dou zero, mas nós avisamos o que aconteceu. Fofinha, vai-me-lei para o manicômio. Eduardo, Lula deve ter um acordo secreto com os bodes, por isso outro bode na PGR. O que quer dizer isso? Um acordo secreto com os bodes, Eduardo Cunha. O que quer dizer isso? Por isso outro bode na PGR. O que quer dizer bode? Não entendi. Oh, gente, facilitem para eu entender, não falem em enigmas, eu não sei o que é isso. Lula deve ter um acordo com os bodes, por isso outro bode na o que, que isso quer dizer, Eduardo? Explica para mim. <risos> Obrigado pelo superchat. Mas eu não falo isso zombando, não. Eu não entendi mesmo o que, que é um acordo com os bodes, com outro bode. O que, que isso quer dizer? Maria José, tem uma mulher aqui no Piauí para deputado federal. Ela botou a suplente. Aí a suplente dela aí foi ser conselheira no céu. <risos> tá certo. Rosa, tanto Benedita como Verônica foram eleitas. Viva! HPD, se o Dino tivesse lá na PGR, ele tinha botado a fita dessa mulher. O Dino nunca estaria na PGR porque ele não é procurador. Ele não é do Ministério Público. Não é possível ele estar na PGR. Alice, a equipe do Milley disse que houve irregularidades e fraude nas eleições. Já vi isso em algum lugar. E não adiantou. O Trump falou isso nos Estados Unidos, não adiantou. O Bolsonaro falou isso no Brasil, não adiantou. E ele está falando lá, não vai adiantar, né? É, Raimundo, se o lobisomem ganhar na Argentina não dura seis meses? Dura. O Bolsonaro durou quatro anos dura bolsonaro durou quatro anos não durou cadê é, Paulo Silva boa noite aqui no Ceará eu votei para Luiziane Lins para federal pronto olha aí pronto continuemos 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 bora para mais uma Daiane dos Santos ainda acham que não existem pessoas negras no Rio Grande do Sul diz Dayana dos Santos ó lembra da atleta Caminhando com certa dificuldade de salto alto ao lado do viaduto para ser fotografada em frente ao mural em sua homenagem, Daiane dos Santos vê-se repetir uma cena comum. Funcionários de uma clínica interrompem o trabalho e saem do prédio efusivamente para fazer uma foto com a ex-ginasta. Dizem que o brasileiro tem memória curta. Comigo não tem sido curta, não. Espero poder retribuir o carinho. Natural de Porto Alegre, Daiane agora se repara se está reproduzida em 50 metros de altura na empena cega o que, que é empena cega? do edifício da Fê Comércio no centro histórico da cidade a pintura é de autoria do artista Kelvin Kubik e faz parte do legado deste ano para a cidade da virada sustentável a escolha por homenagear Dayane se deu pelo aniversário de seu primeiro título mundial na ginástica artística em Anaheim nos Estados Unidos em 2003, olha o painel lá atrás ó Olha o painel lá atrás. É, Daiane acha curioso e até um pouco irônico que seja a sua face escolhida para estar ali. Entre tantos atletas que já passaram por essa cidade, é a minha cara estampada no mural. Uma mulher periférica, negra, de um estado em que muita gente até hoje acha que não existem pessoas negras. Não é feriado estadual no Rio Grande do Sul, dia da consciência negra, que é amanhã. Apesar disso, ela agora se vê valorizada, minha história se comunica com muita gente, história que está prestes a se tornar filme, começarão no próximo ano as filmagens de uma cinebiografia da ginasta, que foi notada por uma treinadora aos tardios 11 anos brincando em um parquinho no bairro Menino Deus, 11 anos é, as crianças começam muito novo na, na ginástica olímpica, ela já era grandinha. Em um ano, passou a integrar a equipe do tradicional Grêmio Náutico União, em três a disputar competições pela Seleção Brasileira. A pintura de Dayane será avistada por todos que chegarem a Porto Alegre pelo viaduto da Conceição, principal acesso à cidade para quem chega do interior e do litoral gaúcho. Em alguns meses, a própria ex-dinasta passará por ali de Mala e Cuia, como os gaúchos se referem à mudança em definitivo. Distante do Rio Grande do Sul desde 2001, quando se mudou para Curitiba depois para São Paulo, Dayane está se preparando para voltar a viver em Porto Alegre. Ela já escolheu uma casa no bairro Tristeza, na bucólica Zona Sul, próximo ao Lago Guaíba e ao restante da família. Corintiana foi intimada a escolher também um time entre Grêmio e Inter e optou pelo Colorado para fazer campanha ao pai. Mais perto de casa, pretende também se aproximar de patrocinadores gaúchos e expandir para o Sul o projeto Brasileirinhos, que incentiva a prática de ginástica para crianças e funciona em dois bairros paulistanos, Paraisópolis e Aricanduva. Ela também atua como embaixadora da ONU Mulheres. Olha, são muito raras essas homenagens para atletas, para jogador de futebol nem tanto, então fora do futebol é muito raro, para mulher mais ainda... Para negro mais ainda e para negro no Rio Grande do Sul nem se fala. Então cada bobagem que parece que não é nada demais, mas quando você analisa o contexto é muito importante, porque outras pessoas vão se olhar e vão se espelhar, falar, olha só, ela conseguiu, ela foi campeã mundial, ela saiu da pobreza aqui, ela batalhou, ela teve apoio e ela chegou lá. Então é possível, é importante que as pessoas olhem e falem, caramba, dá para fazer. Né? se só tivesse atletas é, americanos, alemães, ingleses conseguindo, você nem tenta, mas como tem uma brasileira estampada lá, periférica, preta, vira exemplo para muita gente, e a gente só espera que esse resultado seja reproduzido muito mais vezes, né? bacana, amanhã é o dia da consciência negra, vamos ver o que, que vai acontecer, a bolsonariada vai aprontar alguma coisa amanhã, pode esperar. Alice, a equipe do Milley disse que houve irregularidades, ah, essa aqui eu acabei de ler, eu já li, Lúcia, misericórdia da Dayane já está com essa idade, o tempo passa. O tempo passa? O tempo passa. Viu? O te... Ô, gente, ó, deixa eu falar aqui para vocês. Ano que vem, faz 30 anos que o Senna morreu. 30 anos. Foi em 94. 2024, vão fazer 30 anos que o Senna morreu. Não é que o Senna corria. Que o Senna corria já faz quase 50 anos que o Senna corria que ele começou, que ele chegou na Fórmula 1, já está fazendo quase 50 anos, meio século. Vai fazer ano que vem, 30 anos que o Senna morreu. Vai vendo. É, Carlos Souza, como surgiu esse Milei? Ele nunca tinha ouvido falar dele antes de 2023. Do mesmo jeito que surgiu o Bolsonaro. Ele é um deputado, só que ele é de um mandato só, o primeiro mandato dele, o Bolsonaro é de sete mandatos, e apareceu usando a mesma estrutura do Trump, a mesma estrutura do Bolsonaro, que é uma tática inventada pelo Steve Bannon, o estrategista do Trump chama Steve Bannon, e ele que usou essa, estra essa estratégia de extrema direita de você disseminar fake news, de você radicalizar, de você buscar um eleitorado que não entenda de política para cativar, de você fanatizar as pessoas, tudo isso não é aleatório, é uma estratégia desenvolvida por um cara chamado Steve Bannon, foi usada nos Estados Unidos, elegeu o Trump, foi usada na Inglaterra, tirou o Reino Unido, da, da comunidade europeia foi usada no Brasil, elegeu o Bolsonaro e o Milei está usando lá na Argentina então é sempre um desconhecido mesmo, porque é alguém que surge como alguém de fora da política ele fala que é de fora da política para pegar as pessoas revoltadas, é uma estratégia, né Lúcia Enaldo, a situação é difícil, mas a democracia deve ser observada José Roberto na pro, no próximo ano faço 47 passa rápido mesmo Sim. O Senna já faz, vai fazer 30 anos que morreu ano que vem, né? Uh, Enaldo, eu tenho tudo anotadinho Lula. Tudo o que, Enaldo? O que aconteceu? Lúcia, eu chorei um mar de lágrimas quando o Senna faleceu. Era fã demais. Eu já tem 30 anos. Três décadas. Seninha, tipos mileibosos saem da lama da política? Não é que saem da lama da política. São pessoas que se colocam como novidade, mesmo não sendo. O Bolsonaro era de sete mandatos sempre foi de um partido do centrão, mas ele vende o discurso que ele é de fora do sistema e que ele é contra o sistema. E aí ele consegue pegar o ódio das pessoas que estão se sentindo excluídas, que acham que não estão participando daquilo lá. E é assim, a estratégia é essa, né? É, Márcia, eu nasci outro dia, já tô com 53. É, não foi outro dia, então, né? Não foi exatamente outro dia. Mas, ó, continuemos aqui, porque a gente falou de um bom exemplo, que é a Dayane, mas tem que ter um exemplo ruim. O tal do Hélio Lopes. Dá uma olhada aqui, ó. Hélio Lopes, o Hélio negão rejeita a reparação histórica e critica a ação do movimento negro mas que coisa bacana o deputado Hélio Lopes já adotou nas urnas o sobrenome Negão e Bolsonaro emprestado pelo ex-presidente mas é ao Barbosa Hélio Fernando Barbosa Lopes que o militar reformado recorre para explicar suas origens esse nome Barbosa minha mãe diz que é a origem dos meus antepassados que residiam moravam e trabalhavam na fazenda dos Barbosa para trabalhar na fazenda e ter essa história, com certeza, foram escravos, mas não aprofundei. É até um alerta bom para começar a pesquisa. Eita! Para ele, carregar os sobrenomes dos que escravizaram seus antepassados é apenas parte da história, assim como os horrores da escravidão. O deputado bolsonarista rejeita a criação de políticas públicas voltadas para a reparação histórica dos descendentes dessa população, exigida pelo movimento negro e seus apoiadores em razão dos mais de 300 anos de exploração de africanos e seus descendentes no país. O que aconteceu não tem como mudar. Ai, meu Deus. Mas essa reparação eu acho que é falha. Diz ele contrário às políticas afirmativas adotadas nas últimas décadas, mas favorável às cotas sociais. É lógico. As pessoas são a favor de cotas sociais. O brasileiro não é contra cotas. O brasileiro é contra ajudar preto. Inclusive o Hélio Negão. Eles são a favor de cotas. Eles não são a favor de ajudar negro. Hélio Lopes é nascido e criado no Morro do Tempero, em Queimados, na Baixada Fluminense, filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro. Ele conta que começou a trabalhar aos 10 anos recolhendo restos de alimentos no bairro para dar aos porcos criados pela tia. Lembra também da luta muito grande para estudar. Eu estudava de segunda a segunda. Na minha época, não tinha biblioteca lá em Austin. Nossa, em Austin, Texas? É, eu pegava o trem em Austin, bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e ir até Japeri, também na Baixada, dentro de um trem estudando. Ia para a Central, estação no centro do Rio, ia para Santa Cruz, Japeri. Assim eu fazia, chegava em casa, tarde da noite, saltava na estação e andando. Chegava em casa, subia o morro e ainda ia estudar. O deputado afirma não ver o sacrifício excessivo para estudar, durante a infância como uma consequência direta da exploração dos seus antepassados. Pobreza sempre vai existir. Sinto muito orgulho do meu passado. Tem que fazer o pessoal valorizar o seu passado. Ai, meu Deus do céu. Após trabalhar como servente de obra, jardineiro, office boy... De uma madeireira, o deputado foi aprovado aos 22 anos num concurso para sargento do Exército. Foi nas Forças Armadas que Hélio Lopes conheceu o Bolsonaro na época deputado federal. Quando eu chegava ao serviço, ele estava lá, conversava com os militares. Sempre foi muito comunicativo. De lá para cá, o negócio foi aumentando. Após 12 anos no Exército, em 2004, registrou candidatura para a Câmara Municipal de Queimados. Se você souber o local onde eu morava... Para você ter uma ideia, eu como deputado federal pedi a quatro presidentes da SEDAI para verificar a possibilidade de levar água para o bairro. Só no final de 2021 que eu consegui chegar a água lá. Então, a gente vê muita injustiça, muita coisa, muita coisa que não era feita, mas sendo militar eu já observava, só pude mudar através da política. Ele acabou, acabou desistindo da campanha e não registrou votos. Em 2016, a nova tentativa em Nova Iguaçu não resultou em melhoria significativa. Foram 480 votos. Dois anos depois, a onda conservadora e a associação com Bolsonaro pelo sobrenome emprestado e a presença constante nos eventos com esse ex-presidente catapultaram o então sargento, a deputada federal mais votada do Rio, com 345 mil votos. É a partir do resultado expressivo que Hélio Lopes fez uma de suas críticas ao movimento negro. Quando eu fui o mais votado do Rio, alguém do movimento negro fez uma nota? Não, você se elegeu atacando os negros. <risos> Ninguém vai comemorar a sua vitória, Hélio Negão. Parabéns, futuro deputado Hélio, você representa a nossa cor. Você não representa, porque não quer. Você não representa porque você não quer. Não fizeram, mas passou um pouco de tempo e tinha um grupo aqui fa falando que eu tinha que representar o movimento negro. Nem adianta, nem adianta. O, o apoio a Bolsonaro, a recusa ações afirmativas e outras bandeiras do movimento negro fizeram Lopes se tornar alvo de críticas da esquerda. Segundo o deputado, houve ataques de cunho racial. Olha, o Bolsonaro tem muito de de seus aliados que fazem o serviço sujo por ele. Então ele anda com o Negão debaixo do braço para dizer que ele não é racista. Como ele andava com a Carol Heller debaixo do braço para dizer que ele não era homofóbico. E ele tinha também uma indígena que ele levou até para a ONU uma vez que ele usava para dizer que não tinha nada contra os indígenas. Ele usa essas pessoas para ter um alvará, para ele fazer o que ele bem entender. E essas pessoas fazem o que ele quer porque se beneficiam. É só isso, ele nunca vai defender nada que não dê vantagens a ele. Bolsonaro dá vantagem a ele? Ele defende Bolsonaro. O movimento negro dá vantagens a ele? Não, ele não vai defender. É só isso. É só isso, né? Basicamente é isso. Ele só olha o próprio umbigo. Eu quero é me dar bem. Terezinha, boa noite. Militar parece. Como é que é? Militar parece ser doido. Tem Como assim, Terezinha, está falando do Hélio Negão? Sidônia, não dá para entender esse Hélio Negão, nem os pobres de direita. Olha, é que vocês pensam com a cabeça de vocês. Vocês não conseguem pensar com a cabeça de um bolsonarista. Quando você pensar com a cabeça de um bolsonarista, você vai entender o Helio Negão, você vai entender a Michele, você vai entender uma outras criaturas é que a gente pensa com a nossa cabeça, né? Algumas coisas, se você pensar com a cabeça de interesse, com a cabeça de bandido, você vai entender. Uh, Neuza, Helio Negão deveria seguir o exemplo de Benedita da Silva. Ah! Ah! Sandra, obrigado pelo Super Sticker, Sandra. Valeu. José Francisco, obrigado pelo Super Sticker. Valeu. Quem puder, gente, colabora aqui com o Pix. Cadê? Quem puder, colabora aqui com o Pix. Ó. 14997790615. Eu tenho que ir para Brasília no mês que vem, no Congresso do Brasil Participativo. Eu tenho que expor minha proposta lá, que pode virar uma política pública. Mas tenho que pagar passagem aérea, estadia. Tenho que pagar alimentação, transporte lá. E é dezembro. É caro pra caramba, você entendeu? Nessa época do ano. Então, se vocês puderem me ajudar, eu tenho que comprar a passagem. Quem puder colaborar, o Pix, é esse celular aqui, tá? Se você puder colaborar, você colabora. Se não puder, tudo bem também. Não tem problema, não. Mas se puder ajudar, dá uma força. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas trilhões de reais são pouco. Eu preciso de mais trilhões de reais. Cadê? É Neuza, o problema é que vivemos em mundos diferentes. Sim. Mas é por isso que as pessoas não entendem. Ah, mas como pode fazer isso? Gente, tem gente que se vende. Tem gente que faz. Tem gente que mata por dinheiro, não tem? Não tem gente que se mata por dinheiro? Por que, que o cara não vai apoiar um cara por dinheiro? Quem, é, quem tem uma certa índole não faz, mas o outro faz. Tem gente que faz. Então, tem gente que faz. Dalto Benedita é de uma outra vibe. Elinho escolheu o lado do mal do lixo. Eduardo... Buenas noites. Gente linda, valeu, Eduardo. Ana, boa noite. É impossível pensar com a cabeça dos bolsominhos. Não, mas você não precisa pensar com a cabeça deles. Mas você tem que saber que é uma cabeça diferente da sua para você não sofrer. Ai, meu Deus, como pode fazer? Pode, gente. Pode. Tem gente que pensa diferente da gente. A gente tem que saber que tem gente que pensa diferente da gente, que tem valores diferentes, que tem objetivos diferentes, que tem escrúpulos diferentes. Tu tem. Não é nada tão assim, né? O mundo tem essas peças. Rosa, Del, concordo, minha net, tá um bagulho doido, tá difícil, boa noite. Vocês que não pagam, seis que não pagam, cadê? Lilia, em pena cega é a face de um edifício que não tem janelas. Nunca ouvi falar. É termo de arquitetura, de engenharia, eu nunca ouvi falar. Obrigado, Lilia, obrigado pela informação. Nunca ouvi esse termo mesmo. É, Lúcia, Deus me livre pensar com a cabeça da Michelle. Não precisa pensar, mas tem que saber que existe. Tem gente que faz. Tem gente que pensa diferente. Porque é importante a gente entender que tem gente que pensa diferente da gente e não vai mudar. Ah, precisa fazer um vídeo para explicar para o que essa fake news... Gente, tem gente que pensa diferente da gente e não vai mudar. Ele não vai gostar do Lula. Ele não vai parar de atacar o Lula. Porque tem gente que pensa diferente da gente. A gente só tem que saber, não preciso pensar com a cabeça dele, mas eu tenho que saber que tem gente que pensa diferente para eu não sofrer. Ai, faz um vídeo explicando, não adianta gente, eles não querem saber, eles vão continuar odiando o Lula. É isso, né? José da Graça, se o Trump ganhar em 2024, o Brasil vai estar tá correndo perigo de um golpe ou e ainda o Trump vai salvar o genocídio. Salvar do quê? Salvado do quê? Júnior, bom domingo. É, é bom domingo? Não tem cura? Júnior, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Colóvis, tem que entender que o professor é do Pensando Alto. Como assim, Clovis? Como assim? Capeta de Manaus, começaram os trabalhos na 319, tá vendo aí Lula, o presidente, capeta de Manaus. É que assim, as pessoas acham que o Lula vai resolver todos os problemas do país no primeiro ano de mandato. Nem no primeiro mandato inteiro. Quatro anos de destruição. Não vão ser consertados em quatro anos. Tem coisas que vão levar décadas. E tem coisas que perdeu definitivamente. Tem coisas que são irreversíveis. Você quer um exemplo? Bolsonaro ficou quatro anos atacando a Argentina. E ficou quatro anos atacando a China. Era vacina, era comuna vírus. Ele atacava a China e atacava a Argentina. Sabe o que aconteceu? Tudo que a Argentina comprava do Brasil começou a comprar da China. Então, hoje, o maior parceiro comercial da, China, da Argentina é a China, não é mais o Brasil. Nós perdemos esse posto. Você acha que porque o Lula foi eleito eles rasgaram os contratos com os chineses para voltar a comprar do Brasil? Vão continuar comprando da China. Quando que o Brasil vai recuperar isso? Não vai. Então são empre empregos que vão para o espaço nessas palhaçadas do Bolsonaro. Tem coisas que não vai recuperar nunca. Tem coisas que vai levar décadas para recuperar. E no primeiro ano, ah, mas ele não mudou isso, ah, ele não fez aquilo. Ah, não... Gente, quatro anos de destruição. Pensa nisso, foram quatro anos de destruição. né? Júnior, Bolsonaro não tem cura, era isso que eu quis dizer, mas o corretor escreveu errado, acontece. Abraço, Júnior. José Hildo, o lenhador já está eleito. Gente, falem simples. Está simples na cabeça de vocês, mas sejam claros. O importante não é usar apelidinho. O importante é ser claro, viu? Eu não, eu não adivinho as coisas, não. É, Moura, até isso o Bozo nos condenou. Sim, sim. Não se desfaz só porque venceu uma eleição. Tem coisa que já era. É definitivo. O Brasil perdeu, né? Mais uma. Venham aqui comigo. Vamos aqui comigo. Vamos aqui comigo. Boulos acha mais fácil se eleger presidente do que governador em São Paulo. Olha só. Pré-candidato a prefeita em São Paulo nas eleições de 2024, o deputado federal Guilherme Boulos tem dito aliados de outros partidos não ter planos de concorrer ao governo paulista no futuro. Segundo interlocutores de Boulos, a ausência de planos é baseada no cálculo de que o pessoalista dificilmente conseguiria se eleger ao comando do Palácio dos Bandeirantes. A avaliação é que o eleitorado de Boulos, que é mais progressista, está concentrado na capital. Para se eleger governador, porém, ele precisaria de votos no interior paulista, que é mais conservador. Em conversas reservadas com aliados, Boulos prevê que no cenário político atual, seria mais fácil para ele se eleger presidente da República do que governador de São Paulo. Apesar disso, o deputado tem dito que seus planos, por ora são disputar a prefeitura em 2024 e, se eleito, tentar a reeleição em 2028. Palácio do Planalto, portanto, só a partir de 2030. Olha, o PT já ganhou a prefeitura de São Paulo três vezes. Primeiro foi Luiz Erundina, depois foi Marta Suplicy e depois foi Fernando Haddad. Ali, três vezes, o PT já conseguiu fazer o prefeito. O governador nunca passou nem perto. Então, se o PT, com essa estrutura, nunca conseguiu, não vai ser o pessoal que vai conseguir. É isso que eu sempre falei para o Boulos. O Boulos tinha metas irreais. Era presidente, governador, presidente, governador. Ele tinha que tentar a prefeitura de São Paulo. Porque a prefeitura de São Paulo já elegeu três prefeitos do PT. Elegeu o Haddad tem pouco tempo. Então é preciso focar no que é plausível você conseguir. O governo do estado é muito difícil. Depende, por exemplo, se ele for um prefeito bem avaliado, o que é difícil. É difícil porque nenhum prefeito de São Paulo se reelege também. Você pode ver. Muito, é raro um presidente que se reelegeu, um pre, prefeito, perdão, um prefeito de São Paulo para re, se reeleger é difícil, mas se ele conseguir fazer um bom mandato e conseguir se reeleger, ele pode ser visto de maneira diferente. Para a maioria das pessoas que não são de esquerda, ele é o cara que invade casa. Então ele precisa, por exemplo, se ele for um deputado, ele tem que ser um deputado com uma atuação parlamentar muito boa para ser conhecido por outras coisas também, não só pelo MTST mas ele tem que ser conhecido por outras coisas, por outras qualidades, por outras virtudes. É importante se ele conseguir ser prefeito de São Paulo, porque ele pode se mostrar como uma pessoa que tem outras facetas também. Para a maioria das pessoas, o Boulos ainda é o cara que invade casa, só. É muito difícil ele assim se eleger governador em São Paulo, é muito difícil ele conseguir alguma coisa que nem o PT conseguiu, imagina o pessoal. Então é mais plausível ele tentar a prefeitura, tentar fazer uma boa administração, tentar depois de novo, era um erro esse negócio de ficar presidente governador, presidente governador, era um erro, era um erro, acho que ele entendeu agora que o plausível é isso, a prefeitura já elegeu três, ele já foi para o segundo turno na eleição passada, ele tem chances reais de ganhar, e se ele fizer um bom uma boa prefeitura, ele vai ser conhecido por outras coisas que não só o MTST, e aí pode conseguir mais apoio, mas é difícil, é difícil, né? Brasil. É mentira. Milenda não ganhou, não saiu resultado ainda. É, eu nem estou preocupado com o resultado, porque qualquer hora sai a gente vê. Robson, o problema é que os pobres compram as brigas dos ricos, gente intrometida. Mas é normal que aconteça. Eu não estou dizendo que é correto que aconteça, estou falando que é normal. Porque se você é rico, você consegue impor a sua ideologia. Porque você tem dinheiro. Você tem como fazer propaganda, você tem os meios de comunicação, você tem as pessoas influentes na mão, você consegue impor a sua ideologia. Por exemplo, eu nunca vou esquecer quando eu morava em São Paulo, que eu morava em Pinheiros, e ali na Avenida Henrique Schaumann tem um McDonald's grande, e sempre tinha ônibus parado ali, que era ônibus que vinha para São Paulo para fazer alguma coisa no Ibirapuera, ou então para ir na no MASP, sei lá, iam fazer alguma coisa, museu de Ipiranga, não sei, tinha que parar no McDonald's para as crianças comerem, que às vezes é de uma cidade que não tem McDonald's e fica aquele negócio assim, ó, preciso comer, preciso comer, preciso comer. Nunca comeu. Não sabe se é bom ou se é ruim. Mas a propaganda bota na cabeça que ela precisa daquilo lá. E se você não parar, a sua excursão é um inferno. Isso é propaganda. Quem tem, consegue fazer propaganda são os ricos. Então é normal que um pobre adote o discurso do rico. O estranho seria o contrário, né? O pobre conseguir impor a ideologia dele aos ricos. Isso não acontece. Mas, infelizmente, o, o pobre ser influenciado pela ideologia dos ricos é até esperável. Você pode até achar mesmo que isso vai acabar acontecendo, porque eles têm dinheiro, eles têm a propaganda, eles têm a imprensa, eles têm os veículos de comunicação. O dono de uma televisão é pobre ou rico? Você entendeu? Então, não tem muito como evitar. Neuza, tem pobre que se sente importante ficando perto dos ricos, gente sem noção. É, Enaldo, ele deve ter vergonha do seu presente, um bolsomínio. Ele quem, Enaldo? Ele quem? Vai saber. Neuza, tem pobre que se sente importante, eu acabei de ler. Joilson, valeu, grande abraço. Abraço, Jailson. Abraço, abraço. Bruno, fala da Amazônia fala da Amazônia? Você viu o tema da live? Qual é? Não é assim tema livre. A live tem um tema, ó. Nem biógrafo de Milley sabe o que esperar. Estamos esperando o resultado da eleição argentina. Fala da Amazônia. É por isso que eles odeiam a esquerda. Eles quem? Gente, vocês não podem usar sujeito oculto, assim, sujeito determinado. Eles, eles, eles quem? Eles quem odeiam a esquerda? Continuemos, continuemos para mais um aqui, ó. Fux Solicita explicações de Tarcísio sobre a lei que anistiou multas na pandemia em benefício de Bolsonaro. Isso aqui vai acabar sendo derrubado, gente. Vai acabar sendo derrubado. O ministro do STF, Luiz Fux, determinou que o governador de, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, preste esclarecimentos ao STF sobre a lei que consegue anistia fiscal a todos que foram multados no Estado por descumprir medidas sanitárias impostas durante a pandemia. A decisão ocorre após o caso ter virado tema de uma ação é, direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PT. A medida sancionada pelo governador beneficia diretamente Jair Bolsonaro, que havia acumulado uma dívida superior a um milhão de reais por não usar máscara em eventos. Nesse contexto, o PT foi à corte para questionar o governador Tarcísio de Freitas. Na petição inicial, a sigla alegou que o cancelamento das multas afronta o direito à saúde, além de premiar os violadores de regras sanitárias. O ministro acatou o processo e solicitou informações ao governador e da Assembleia Legislativa. Durante a pandemia, o ex-presidente foi multado em ao menos cinco ocasiões no estado de São Paulo. Duas delas ocorreram em Sorocaba em junho de 2021. No processo, a prefeitura do município localizado no interior paulista chegou a ressaltar o fato de Bolsonaro ser reincidente nesse tipo de infração, já que foi penalizado oito vezes entre as datas de 12 de junho e 13 de outubro naquele ano pelo mesmo motivo. Além de Bolsonaro, seus aliados também tentavam reverter multas por infrações durante a pandemia. Eduardo Bolsonaro e Hélio Negão juntos somavam R$ 160 mil reais em sanções no estado de São Paulo. Ambos os parlamentares haviam sido multados por não terem seguido os protocolos de segurança contra a Covid em eventos que ocorreram em 2021. O filho do ex-presidente não usou máscara em duas visitas à cidade de Eldorado e Iporanga. No caso do deputado mais conhecido como Hélio Negão, não ocorreu o uso do acessório em proteção de proteção na motocicleta Acelera para Cristo na capital paulista e na cerimônia de entrega de títulos de propriedade em Miracatu em junho e outubro daquele ano, respectivamente. Como mostrou o Globo, o Estado promoveu cerca de 10 mil autuações, deixando de arrecadar 72 milhões de reais com a anistia, o que também é questionado pelo PT. Segundo a sigla, a renúncia desta arrecadação deveria ter sido acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, o que não teria sido realizado pela gestão paulista. Tarcísio de Freitas enviou a proposta à LESP Ainda em agosto, sob o argumento de que as penalidades aplicadas na pandemia sobrecarregam a administração com o gerenciamento de processos administrativos e de cobrança de multas sem finalidade arrecadatória. Então, vamos suspender as multas do Detran, porque cobrar essas multas sobrecarrega o sistema. Né? Dá muito trabalho cobrar essas multas. Então, não vamos cobrar. Ai, que bonito. Deixa o pessoal andar a 180, porque cobrar as multas é, sobrecarrega o sistema. Faz sentido, né? Geraldo, as pessoas tem que entender que a extrema-direita tem terreno fértil no campo da estupidez, da imbecilidade. Geraldo, obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat. Valeu, viu, meu caro? Muito obrigado. Rodrigo, só o Milei é ruim ou massa também é? Depende. Não é assim quem é bom ou quem é ruim. Não é isso. É você ter um cenário no país. E cada argentino vai votar de acordo com o que ele acredita. Tem gente que quer mudança. Ele quer mudança não exatamente para o Milley. Mas ele não quer, como presidente, o cara que é o ministro da economia. Porque a principal reclamação deles é o estado da economia. Eles estão com 140% de inflação ao ano. Então não tem bom ou ruim. Eles têm características e as pessoas têm anseios diferentes. Então, ninguém sabe o que vai dar essa eleição, viu? Quem mais está por aqui? Marli, faz três anos que não entro num McDonald's. É, a mil, cara, estão. estão. Es... Escrutinados, 80% dos votos, infelizmente o Milei vai à frente. Fiz L mais torço por Milei. Só assim a Argentina vai passar pelo que os brasileiros passaram. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê, né? Né? Robson é, colocar um doido para mudar, vai mudar muito. O que, que a gente pode fazer? Né? Olha só, avante palestra. Coloca um hookzinho de foto. Esquerdinha, por que você liga o modo mudo para o Pantanal com a maior destruição da história? Desde quando vocês ligam para isso? Desde quando vocês ligam para isso? Porque nos quatro anos de Bolsonaro, que o Brasil inteiro pegava fogo, vocês falaram que não tinha problema. Desde quando vocês ligam para o Pantanal? A fumaça do Pantanal está chegando no sul e no sudeste. No governo Bolsonaro foi fumaça da Amazônia. 2 mil quilômetros para lá, que o dia ficou cinza, que o dia virou noite por causa de fumaça da Amazônia. Para vocês estava tudo bom? Agora vocês viraram ecologistas? Vai dizer que agora você tem uma ONG, hein? Avante palestra! Você agora tem uma ONG, você virou, desde quando agora você se preocupa com o meio ambiente? Só para entender, quando é que aconteceu essa mudança? Agora é pauta do bolsonarismo? O Bolsonaro disse que não ia demarcar a área para a reserva indígena ou quilombola, ele queria transformar tudo lá em fazenda, agora você virou ecologista? É interessante, é bom saber, vou precisar do seu apoio no futuro, você volta aqui? Quando a gente precisar do seu apoio para defender essas causas ecológicas, para defender os Yanomamis, você volta ou avante palestra? Mas a gente sabe, né, gente? Tudo isso é medo do comunismo, é medo do comunismo. Medo. Ai, meu Deus do céu, o que, que a gente faz com essa galera? Agora viraram ecologista, agora os bolsonaristas viraram ecologista, desde quando eles ligam para isso? Até agora estamos esperando explicar aquele petróleo que apareceu naquelas praias do Nordeste, ninguém falou nada, o cara demitiu o presidente do INPE porque estava falando que tinha queimado, agora eles viraram tudo ecologista, o que aconteceu, hein? É, Patrícia, comunidade panda passando vergonha, cadê a dona panda lá, hein? Cadê a dona Panda? Não votou? Gabriel, eles apoiam o Bolsonaro, alguém que sente clima por meninas de 14 anos para baixo. Essa gente é sem caráter. Dizem que pintou um clima, né? Mora hipócritas dos infernos. E Maria José, parabéns aos conservadores paulistas que votaram no Tarcísio. Ah, isso daí, gente, ó. Certas coisas são assim. É, não adianta falar, não adianta falar nada. Eu só tô deixando correr eu tinha que fazer, eu já fiz, fiz o que eu pude, não adiantou, agora deixa as consequências virem, não posso fazer mais nada, vai privatizar a Sabesp? Privatiza, vai ficar mais caro? Paga mais caro, vai ficar sem água? Fica sem água, o que a gente vai fazer? Se escolheu, escolheu, agora tem as consequências, né? Antônio, bolsonaristas irão ver que a direita não dá direito aqui nem na Argentina, Dell Net, o que aconteceu? Tiago saiu o PIB de 2021, o Sul e o Sudeste aumentaram a participação e o Nordeste diminuiu, será mera coincidência ainda tem nordestino que vota e apoia no Bozo uh, Margarida boa noite, boa noite, deixa eu ver quem colaborou aqui com o Pix, se você colaborou no Pix, eu vou ler o seu nominho agora, deixa eu ver, Pix, Pix, Pix Pronto. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, vocês têm que optar por não sofrer. Porque na vida, às vezes a gente opta por sofrer. Tem gente que está nervoso com a eleição da Argentina. Se for desse jeito. Ah, hoje vai ter eleição na Guatemala. Ah, e hoje tem eleição na Mongólia. Problema deles. Eles que vão ver lá. Depois a gente vê o que acontece aqui, né? João Bosco Feitosa, muito obrigado pela colaboração. Ernesto Souza, valeu, parceirão. Muito obrigado. Maria Fátima Ramos, valeu, obrigado pelo apoio. Josué de Medeiros Pais, muito obrigado. É, Samanta Nogueira da Gama, valeu, Samanta, obrigado. Edmilson Santos, muito obrigado. Neuza Del Conte, muito obrigado. Rafael Bruno dos Santos, muito obrigado também. Obrigado a todo mundo que colaborou com o Pix. E pronto, amanhã tem mais. Vocês assistiram o 5 em 5? Eu fiz um vídeo hoje, 5 em 5. Se vocês não assistiram, vocês assistam, senão, vocês serão duramente repreendidos, hein? Tem que assistir todos os dias os 5 em 5. Meu povo, obrigado pela participação de vocês. Amanhã eu volto para a gente conversar mais um pouco. Vamos ver quanto dá o resultado dessa eleição. Mas, gente, não é para sofrer, pelo amor de Deus. Não é para sofrer, é só para ver o que acontece. E boa sorte Argentina, eles que se virem lá. Valeu? Beijo, obrigado por tudo Vamos acompanhar e eu já fui Valeu, tchau, tchau, tchau Beijo, beijo, beijo